0: Então, Pascoal, quer dizer então que a gente volta aqui agora para conversar mais um pouquinho, mas sobre a verdade, não é isso?
1: É, no fundo também já tínhamos uh, falado um, um pouco noutros episódios uh, e uh, há, um, digamos, um, uma evolução também a nível dos, dos diferentes filósofos e da sua relação com com esse conceito, não é? Pois,
0: é interessante que inclusive num num dos podcasts nós fizemos uma abordagem aproveitando um pouco a obra de, de Sloterdijk em que a gente conversou um pouquinho sobre a, as muitas verdades que podem acontecer. Né? Então, cada, cada indivíduo, no momento em que ele está fazendo a sua linha de abordagem, ele acredita naquela verdade, mas é a verdade daquele indivíduo. Como, é, existe a dele, existe a do, do interlocutor com o qual ele está a lidar, são muitas as verdades presentes naquele instante. E cada uma dessas verdades representa também uma consciência. E a gente estava a discutir exatamente sobre isso, porque fazia uma... essa seria uma linha possível de interpretação de algumas coisas que Sloterdijk estava a colocar e fazia também uma conexão com Foucault não era é isso?
1: Sim, se bem me recordo o Sloterdijk também evidencia o, o iluminismo na, na, que, na, na crítica que o iluminismo fa, fazia eh, além de, de fazer crítica digamos ao, ao poder absoluto em que o, o, o rei era o, o representante de Deus na terra fazia também crítica às chamadas eh, eh, às ideias eh, digamos mai, mais fixas, mais antigas eh, no fundo o que depois o os iluministas uh, falavam também que eram os eram os preconceitos e uh, e Sloterdijk uh, pega portanto nessa parte do iluminismo e depois vai uh, vai digamos fazendo a, a tal uh, tal crítica dos dos, dos, diferent, dos diferentes uh, digamos ramos da sociedade uh, usando muito um, um estilo que tu já falaste frequentemente do, dos autores alemães de, de apresentar um pouco uh, tese e antítese, não é?
0: Exatamente. É, é até interessante porque nessa lógica de apresentar tese e antítese, a gente consegue, ao observar aquele trabalho que, que a gente começa a ler, a gente consegue observar é, que a construção do argumento ela é muito mais sólida né? e talvez até fosse em cima disso que a gente estava vendo ali em Sloterdijk, aquela... A, a crítica da Cínica era justamente um pouco em torno disso, né? porque era que a construção do, do argumento crítico era empobrecida porque a estrutura dela própria era minorizada, o individual construiu seu argumento, ele não considerava uma estrutura que valorizasse tanto a tese que ele estava em defender, mas também as diferentes verdades que eram colocadas ali dentro, que era justamente esse ambiente da antítese. Né? É um pouco dentro do que, geralmente, quando a gente vai escrever alguma coisa, ou quando a gente vai conversar com alguém, o nosso discurso com o outro é sempre uma tentativa de convencê-lo da nossa hipótese. Né? Então nós temos ali, levantamos aquela questão e tentamos vencer o outro daquela nossa hipótese. No entanto, nós lidamos em vários momentos com as contra-argumentações que o outro vai apresentando e sabemos fazer um bom diálogo nesse instante é salutar, inclusive haviam escolas que eram muito bem estruturadas em torno disso, que eram totalmente voltadas ao exercício da, da retórica para fazer uma boa construção de argumentos em cima disso. Schopenhauer é um bom exemplo disso, não é, Pascoal. E você também viu ali alguns aspectos em Foucault que de certa forma até fazem ligações com estas verdades ou essas construções de argumentos, não
1: é? É, Se bem me recordo de de, de Schopenhauer, portanto ele está bastante associado ao pessimismo, se você corrija-me, se eu estou enganado em relação a isso, mas o o Foucault na microfísica do poder, como eu já falei, e num outro episódio ou, 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 ou no fundo falei da questão do processo da, da construção da verdade em que o, o autor o Foucault fala fala que digamos não provavelmente se, se interprete bem não há uma não há portanto uma verdade não há uma verdade absoluta ele até nessa obra microfísica do poder relaciona sempre o, a, a verdade com o poder ou seja, num, num ciclo onde, onde, digamos, o poder eh, contribui para a construção da verdade, com, com, com por exemplo, o, isso já a dizer, o, o domínio, de, de, por exemplo, do, do, dos meios de comunicação, por exemplo, ou, ou, e a própria verdade, a própria verdade eh, digamos, é sustentáculo do poder, pronto. Isto é sempre um bocado difícil interpretar Foucault, porque admite que, que tem um, uma, uma escrita bastante mais bastante, complicado, é complexo, assim. hum. é, mas pronto, ficou-me um pouco essa, ficou-me essa ideia de, 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 de Foucault, mas por outro lado, isso até me leva a pensar é, em, em filó, filósofos mais, mais, mais atrás, por exemplo, do, do século XVI-XVII, 17, século 17 o Descartes, não é, matemático, em que no fundo a Tentava aplicar essa tal lógica matemática para tentar apurar, digamos, aquela verdade que, que fosse inexpugnável, no fundo, com, com chamada a dúvida, dúvida hiperbólica, portanto, dúvida extrema, em que tudo, todo o argumento que, que passasse a haver dúvidas e realmente não se conseguisse chegar ao ponto que, 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 que era uma, no fundo seria a verdade, era, era uh, colocado de lado, de tal maneira que, que depois no seu o discurso de método chegou à, à célebre frase dele que é, penso, logo existe, não é?
0: pois sim e essa frase ela até se conecta muito bem à própria lógica de consciência né Pascoal que nós já já até exploramos isso no podcast em que a gente trabalhou em torno da, da obra de Sloterdijk. e que para que você exista é necessário que haja uma consciência de de si e a sua existência passa a ficar condicionada a isso quer dizer então que crítica da razão cínica também teria um diálogo com a obra de Foucault não é isso
1: é, do, do que lida a microfísica do poder, de Michel Foucault, há uh, o aspecto que ele fala da, da, da verdade, no fundo, ser um, um processo, um processo de, de, de construção eh, e que no fundo, ao ser um processo de construção, que, que é suportado, que pode ser suportado, e aí já sou eu a dizer, por por exemplo, um sistema de, de comunicação trabalhado com, com, com a imprensa, por exemplo, a imprensa por exemplo, controlada pelo Estado, por exemplo, sendo assim, isso entra muito com a ideia do, do cinismo de Sloterdijk, não acha? Pois
0: é, Pascoal, é, é um grande desafio fazer uma reflexão em torno dessas obras, porque não só o próprio trabalho de Foucault é um trabalho que é bastante complexo para a gente entender, como Schopenhauer ainda mais, e acabo por invocar outros autores, até para que facilite um pouco a nossa compreensão, né? porque no mundo de tantas verdades, é necessário e todas essas verdades associadas a argumentos ou a consciências, né? É, são, são verdade, consciência e argumentação, são palavras que acabam por estar muito interligadas no discurso. É, Acaba por invocar um, um outro autor, que também chamou muita atenção da gente, que é Merlo Ponti, onde o trabalho dele vai favorecer, basicamente, a nossa compreensão do exterior e do mundo interior. Então, essa, olhar o mundo exterior e olhar o mundo interior para construir um diálogo eficiente, o trabalho de Melo Poti está muito voltado a isso. A obra icônica dele, que é chamada Fenomenologia da Percepção, onde ele vai explorar muito esses aspectos. Agora, isso também acaba por evocar um outro autor, né, Pascoal, que é Henri Bergson.
1: Sim, se se me recordo de Bergson e a propósito do do tempo que já falámos aí nos outros episódios do conceito de tempo, eh, ele fala da da duração e e no fundo de um um contínuo, de de uma sucessão contínua na na cabeça, na nossa cabeça, um correr que que, que nós não, um correr de, de, digamos, de imagens e de no fundo objetos que estão na na nossa cabeça que estão sempre sempre a a correr e que surgem também às vezes sem nós, sem os controlarmos, digamos assim, portanto a duração em Bergson acho que tem a ver com isso, não é?
0: Sim, é. inclusive há uma, há uma obra dele que é, tem me chamado sempre a atenção, que é Mathieu Memoir, onde ele vai justamente explorar é, até que ponto as nossas construções de recordações ou construções de memória podem interferir na construção mesmo da personalidade né ou na construção da nossa visão de mundo. E, mais uma vez, a gente volta lá a Schopenhauer. Né? Se pensarmos em um mundo como vontade e representação, tudo que nós vivemos, ou a maneira com que a gente lida com as situações, com os problemas, com com as discussões, com os amigos, todas as nossas interações sociais dependem muito dessa nossa visão de mundo. Talvez fosse isso um pouco, até que Sloterdijk estivesse a a colocar na frente da gente, não é, Pascoal? E quando a gente viu... É a obra dele, é, Crítica da Razão Cínica, ele justamente ele evocava muito esses elementos, essas ideias de representação, essas ideias de consciência, essas ideias de verdade, de conexão, de diálogo, de interação, e que é um assunto que tem voltado muito à superfície em todo momento que a gente tem conversado, porque está cada vez mais presente. As, as relações humanas dependem de uma boa compreensão de si. Então, quanto mais você compreende a si mesmo, mais fácil fica você interligar com o outro, até mesmo através do exercício da empatia, não é, Pascoal?
1: Sim, o Sloterdijk fala na na falsa consciência esclarecida, portanto procurando classificar o, 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 o cinismo. E, e, portanto, ele procura, com com a a tal argumentação e contra-argumentação, ir expondo, digamos, todas as situações que a isso são referentes, incluindo o problema dos, do, dos iluministas em, em conseguir dar a volta a isso, porque a uma dada, Ele fala também uh, sempre de, de como é que, digamos, os, os, os cínicos também fazem a sua contra-ofensiva, digamos, é quase como houvesse, uh, ocorresse ali um, uma disputa entre os, os, os iluministas a tentar uh, em... Uh, digamos expurgar um pouco esses preconceitos segundo a lógica dos iluministas e e, portanto apelar um pouco à à utilização da da razão mas também no no sentido de de, no fundo ser mais autênticos assim se pode dizer, mas por outro lado os cínicos combatem combatem essas maneiras também é um combate entre, entre essas duas, entre essas duas uh, correntes, e, e tardai que O texto de Sloterdijk é bastante denso, por isso não é fácil para mim falar sobre ele, mas põe sempre né,
0: para para expõe sempre. É,
1: é, é, é bastante interessante porque expõe sempre esses dois lados, eh, portanto, é, digamos é combaterem-se expõe fundamentos, quer de um lado, quer do outro. Por isso acho que é, é, é uma leitura bastante desafiada e estimulante intelectualmente mas você há bocadinho falou aí no no, no existencialismo não é? também no fundo eh, com eh, por exemplo estou-me a lembrar eh, assim de de, de filósofos já um filósofo já do século XX o Jean-Paul Sartre no fundo eh, com com a ideia que ele tinha pronto ele ele, considerava-se um um representante do existencialismo E, portanto, com a ideia de que se Deus não não existe então há pelo menos um um ser, que é o homem, em que a sua existência precede precede a essência. Ou seja, há um início onde, digamos, o o, o ser existia e ainda não se estava a pensar em conceptualizações nenhumas. Ora bem, aqui um leigo como eu entende isso. Por exemplo, se virmos e se acreditarmos na na evolução humana baseada com... né, tanto com base na... Na, na, na evolução das espécies em que se virmos, por exemplo por, nós somos o Sapiens mas portanto aqui há 200 mil anos quando o Sapiens começou em África eh, ou, ou então até antes dele bah, o Sapiens pra, provavelmente já, já tinha, já tinha alguns aspectos culturais associados, pronto, um bocadinho antes dele eh, espécies, espécies humanas antes dele provavelmente eh, seria só o dia-a-dia da recolha, portanto da recoleção eh, dos alimentos e de, e de se abrigarem e, não, e provavelmente ainda não estavam, com certeza não estavam ali com intelectualizações porque eh, há pessoas até que sabem explicar isso melhor, só mais adianta que apareceu as figuras rupestres, as pinturas aliás, na, nas grutas e isso não é? Exato, mas é,
0: Pascoal você está levantando um assunto aí que, que vale muito a pena é, estarmos sempre atentos e fazermos uma boa reflexão Reflexão com relação a isso, a gente não pode é, olhar para esses momentos temporais quando a gente inclusive faz essas reflexões, a gente nunca pode olhar para esses momentos temporais sem considerar que a prioridade naquele instante é outra, né? Há uma coisa que é muito que é muito fácil da, do ouvinte até fazer uma associação muito breve para isso, é que é aquela velha conversa, isso é caro, isso é barato. Lembra disso? A gente conversa muito sobre esses assuntos. É, o que, aquilo que é caro para mim pode ser barato para você. E aquilo que é caro para você pode ser barato para mim. Porque depende das nossas referências. Sim. É, isso então isso é, isso é muito relativo.
1: Lembra-me aquela máxima do, do Ortega e Gasset? Nós somos nós e as nossas circunstâncias, não é?
0: Exato, Exatamente isso. Da mesma forma, a questão do tempo. Quando alguém diz para você, ah, mas eu não tenho tempo. Opa, espera lá. Como assim não tem tempo? Não ter tempo é muito determinista, não é? Então, na verdade, o que ficaria melhor de ser dito era que, nesse momento, isso para o qual me convocas não é a minha prioridade. E aí, sim, faz todo sentido, né? porque naquele instante, por não ser prioridade, você vai dar assistência a uma outra coisa. Então, quer dizer, não é que você não tenha tempo. O tempo você tem, mas para o seu calendário de atividades, aquela coisa não se encaixa. Isso, isso para poder explicar muito essa questão de que existem realidades que são realidades distintas e aquelas que nós escolhemos para aquele momento. Então, mesmo uma pessoa, às vezes, que, que pode estar sem tempo, ou que pode julgar uma coisa muito cara, pode vir a dedicar um tempo muito largo para fazer algo que lhe dá gozo, que lhe dá prazer, e, e comprar uma coisa que mesmo, talvez, ela considerasse cara, ou que para o outro é considerada cara, mas porque aquilo lhe dá prazer. Sim. E isso vai muito em, tu, em busca daquilo que você estava falando há pouco, porque é uma procura constante da felicidade. Isso está dentro da lógica do existencialismo, né? é, o o indivíduo ele passa, é o responsável pela sua felicidade, ele deve em busca disso e é ele quem constrói essa sua felicidade. Embora haja sempre críticas em em contra isso ou mesmo argumentos em favor, mas é, cabe a gente sempre refletir que essas dicotomias, é, da, a verdade, a mentira, é, o certo, o errado, o tempo, não tempo, é, são dicotomias que dependem da realidade Daquele que está a viver aquele instante que monta o seu discurso, não é, Pascoal?
1: Sim, e agora, pronto, para até, digamos, concluir aqui o nosso episódio, acho que isto também acaba por ter novamente a ver com Nietzsche, estes aspectos do existencialismo, não acha? Exatamente,
0: exatamente. Você você é uma pessoa que tem gostado muito da obra de Nietzsche, não é, Pascoal?
1: É, vou descobrindo aos poucos e vou tentando fazer alguma interligação destes conceitos, é isso.
0: Pois bem, então vamos ficar por aqui, não é, Pascoal?
1: É isso, é Obrigado. Grande abraço, Pascoal. Obrigado,
0: abraço. Conversas de café.